0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats März. Endlich geht die dunkle Jahreszeit bei uns zu Ende. Am 20. März um 16.33 Uhr mitteleuropäische Zeit kreuzt die Sonne die Äquatorebene der Erde nordwärts. Sie steht in diesem Moment dann genau senkrecht über dem Erdäquator und zwar jenseits des Atlantiks, über dem Mündungsdelta des Amazonas. Dort erlebt man exakt den schattenlosen Mittag mit einer Sonnenhöhe von 90 Grad. Vier Stunden vorher stand die Sonne bei uns mittags, immerhin bereits halb hoch oder nahezu halb hoch am Himmel. Tendenz zunehmend, denn bis zum Sommeranfang steigt die Mittagshöhe und Tageslänge weiter an. Überall auf der Erde, mit Ausnahme von Nord- und Südpol, geht die Sonne am 20. März im Ostpunkt auf und im Westpunkt unter. Für uns auf der Nordhalbkugel beginnt der Frühling und die Tage sind ab dann länger als die Nächte. Eine Woche später erfolgt dann die Umstellung auf die Sommerzeit und dann beginnt bei uns die Nacht noch später. Nach dem 3. März zeigt sich die schmale Sichel des zunehmenden Mondes am Abendhimmel. Um zwei Tage vor Frühlingsbeginn leuchtet unser treuer Begleiter dann als Vollmond die ganze Nacht am Himmel. Danach zieht er sich als abnehmender Mond rasch in die zweite Nachthälfte zurück Daher eignen sich besonders die erste und die letzte Märzwoche für den Blick zu den Sternen. Denn dann stört uns noch kein helles Mondlicht dabei. Suchen Sie sich einen ausreichend dunklen Standort, möglichst weit entfernt von irdischen Lichtern und mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Gemeinsam gehen wir auf Entdeckungsreise in den Himmel über Mitteleuropa. Schon am frühen Abend wenn es allmählich dunkel wird, funkelt der hellste Fixstern Sirius über dem Südhorizont und rechts neben ihm das prächtige Sternbild Orion. Im Laufe des Abends rücken diese prächtigen Sterne von der Himmelsmitte nach Westen und am späten Abend stehen die markanten Gürtelsterne des Orions auf gleicher Höhe parallel zum Horizont im Westen. Folgen wir ihn als Wegweiser waagerecht nach links, nach Südwesten, so stoßen wir weiterhin auf Sirius, der als hellster Stern nicht zu übersehen ist. Umgekehrt gelangen wir von Sirius über den Gürtel des Orions nach rechts zu Aldebaran, dem rötlich funkelnden, hellsten Stern im Stier und weiter zum Siebengestirn im Nordwesten. Wie gesagt, spät abends stehen Sirius der Oriongürtel, Aldebaran und die Plejaden nahezu auf gleicher Höhe über dem Westhorizont. Diese Juwelen des Winters, die rund um das Band der Milchstraße angeordnet sind, streben dem Westhorizont entgegen und werden zu Beginn der zweiten Nachthälfte untergehen. Eine besondere Garnierung erfährt diese Himmelsregion in diesem Monat durch den Mond. Ab dem 4. März pirscht sich die Sichel des zunehmenden Mondes Abend für Abend immer näher an das Siebengestirn heran und zieht dann vom 8. bis 9. März durch das sogenannte goldene Tor der Ekliptik, das von den beiden Sternhaufen Hyaden und Plejaden eben dem Siebengestirn, gebildet wird. Als V-förmige Sterngruppe um Aldebaran markieren die Hyaden den Stierkopf, die Plejaden wirken kompakter, da sie mit 440 Lichtjahren auch mehr als doppelt so weit von uns entfernt sind. Abend für Abend steigt der Mond höher und am 10. März leuchtet er als Halbmond nördlich von Orion zwischen den Hörnerspitzen des Stiers, bevor er dann ins nächste Tierkreissternbild Zwillinge tritt. Die beiden Zwillingssterne Castor und Pollux zeigen sich am späteren Abend, ja bis nach Mitternacht, über dem Orion im Westen. Nach den Zwillingen folgt als Tierkreissternbild der unscheinbare Krebs. Sternfreunde wissen, dass man aber auch im Krebs einen schönen Sternhaufen entdecken kann, der allerdings nicht so auffällig wie die Plejaden ist. In dunkler, klarer Nacht fällt er uns abseits der Stadt schon mit bloßem Auge als körnig erscheinender Lichtfleck auf. Es ist der Sternhaufen Präsepe, die Krippe im Krebs. Bei geringer Vergrößerung im Fernglas oder Fernrohr bietet dieser offene Sternhaufen einen lohnenden Anblick. Man erkennt etwa 50 Sterne, die allesamt Sonnen sind, die unsere Sonne etwa 80 Mal an Leuchtkraft übertreffen. Aus einer Entfernung von immerhin knapp 580 Lichtjahren und mit einem Durchmesser von etwa 11 Lichtjahren sind sie dennoch an der Grenze der Sichtbarkeit für das bloße Auge. Zählt man auch die unscheinbaren, leuchtschwächeren Sterne, so gehören mindestens 300 Sterne zur Presepe und über 1000 Sterne sind gravitativ an den Haufen gebunden. Diese Sterne haben sich vor etwa 700 Millionen Jahren aus einer gemeinsamen Gas- und Staubwolke zusammengeklumpt und entwickeln sich nun je nach ihrer Masse unterschiedlich schnell. Für die Astrophysiker sind sie ein ideales Testlabor für Modellrechnungen zur Sternentwicklung. Tatsächlich haben einige Sterne bereits ihren Brennstoff an Wasserstoff aufgebraucht, ihre Gashöhlen verloren und den ausgebrannten Kernreaktor im Inneren freigelegt, der sich als abkühlender, sogenannter weißer Zwerg zeigt. Insgesamt sieben weiße Zwerge hat man im Präsepe gefunden. Man kann sie aufgrund der genau bekannten Entfernung präzise vermessen. In den Nächten rund um den 13. März können wir diesen Sternhaufen allerdings kaum erkennen, denn dann steht der helle, zunehmende Mond in der Umgebung. Doch er zieht weiter und schmückt ab 15. März den Löwen, das wohl schönste Frühlingssternbild. Der hellste Stern im Löwen, Alpha Leonis, funkelt dann unter dem Mond. Der Stern trägt den Eigennamen Regulus, was so viel wie kleiner König heißt. Regulus steht am westlichen, rechten Ende der Basis des Sternentrapezes, das den Körper des Löwen markiert. Am östlichen Ende des Trapezes leuchtet Beta Leonis, der zweithellste Stern im Löwen. Sein Eigenname Denebola bedeutet so viel wie Schwänzchen des Löwen. Er ist mit 36 Lichtjahren nur etwa halb so weit entfernt wie Regulus und hat die 22-fache Sonnenleuchtkraft. Den Kopf und die Mähne des Löwen finden wir in Form eines gespiegelten Fragezeichens, einer sichelförmigen Sterngruppe, die sich von Regulus aus erhebt. Unterhalb des Löwen, auf halbem Weg zum Südhorizont, funkelt einsam ein Stern zweiter Größenklasse. Es ist Alfard, der Hauptstern im Sternbild Hydra, der Wasserschlange. Sein Name stammt aus dem Arabischen. Al-Fard bedeutet der Alleinstehende. Eine passende Bezeichnung für den Alphastern der Hydra, der schon recht verloren über dem Südhorizont funkelt. Der orange Stern ist rund 180 Lichtjahre entfernt und damit 400 Mal leuchtkräftiger als unsere Sonne. Er ist auch als Chor Hydre, also Drachenherz bekannt. Das Schlangenmonster Hydra, zu dem er gehört, erinnert an eine Heldentat des Herkules, der dieses Untier, dem für jeden abgeschlagenen Kopf stets ein neuer Kopf wuchs, der Sage nach erlegte. Wenn auch wenig bekannt, so ist Hydra tatsächlich das flächenmäßig größte Land des Himmels, das größte der heute international gültigen 88 Sternbilder. Ein kleines Viereck lichtschwächerer Sterne südlich des Krebses bildet den Kopf dieser Wasserschlange, der auf der Nordhalbkugel des Sternenhimmels gelegen ist. Von dort schlängelt sich eine Sternenreihung über Allfahrt hinaus entlang des Südhorizontes, tief in den südlichen Sternhimmel hinein. Erst nach Mitternacht wird die Wasserschlange in ihrer vollen Ausdehnung bis südlich von Spica in der Jungfrau erkennbar. In den Morgenstunden des 18. März erreicht der Mond die Vollmondphase. Er steht dann unserer Sonne am Himmel gegenüber, nahe dem Herbstpunkt, der südlich von Denebola im Sternbild Jungfrau liegt. An diesem Tag wechselt der Mond auf die Südhalbkugel des Himmels und ist wie die Sonne von jedem Ort auf der Erde, mit Ausnahme der beiden Pole, zwölf Stunden über dem Horizont. Da sich dieser Märzvollmond zwei Tage vor Frühlingsbeginn ereignet, ist dies noch nicht der Ostervollmond. Ostern findet dieses Jahr recht spät statt, erst nach dem nächsten, dem ersten Vollmond im Frühling, im April. Hoch über unseren Köpfen steigen spät abends die sieben Sterne des großen Wagens Richtung Zenit. Die Figur des großen Wagen ist tatsächlich kein eigenes Sternbild, sondern es sind nur die hellsten Sterne des viel ausgedehnteren Sternbilds Großer Bär. Kurz nach Mitternacht erreichen sie ihre Gipfelstellung senkrecht über uns im Zenit. Folgen wir den beiden Sternen der Hinterachse des Wagens nach Norden so stoßen wir auf halber Höhe über dem Nordhorizont auf den Polarstern, den scheinbaren Drehpunkt des Himmels. Denn dorthin weist die Verlängerung unserer Erdachse. Als Spiegelbild der Erddrehung kreisen scheinbar daher alle anderen Sterne in 24 Stunden um diesen Stern. Der große Wagen ist ein perfekter Wegweiser, nicht nur zum Polarstern. Verlängern wir den Bogen seiner Deichsel. So führt er uns zu dem hellen rötlichen Stern Arctur im Bärenhüter, lateinisch Bootis. Der Sage nach treibt er den großen Bären vor sich her. Ziehen wir den Deichselbogen über Arctur hinaus, noch weiter nach Südosten, so treffen wir auf die Sterne der Jungfrau, die dem Löwen im Tierkreis folgt. Spica, der bläuliche, helle Hauptstern der Jungfrau, wird uns erst in der zweiten Nachthälfte besonders auffallen. Arctur im Osten und Spica im Südosten steigen ab Mitternacht Stunde um Stunde höher. Am Morgenhimmel tauchen im Osten auch bereits die Sterne des Sommers auf, das Sommerdreieck und im Süden schließlich der Skorpion. Kein Planet ist bis dahin am Himmel zu sehen. Dies ändert sich erst am Ende der Frühlingsnächte. Denn zum Finale der Nacht taucht unser Nachbarplanet Venus zusammen mit Mars am Südosthorizont auf. Allerdings erst kurz nach 5 Uhr morgens und gegen Monatsende sogar erst gegen 6 Uhr morgens Sommerzeit. Zwar erreicht Venus am 20. März für uns Erdlinge mit fast 47 Grad ihren größten Winkelabstand zur Sonne, ihre, wie der Fachmann sagt, größte westliche Elongation, doch sie wandert vom südlichsten Tierkreis Sternbild Schütze über den Steinbock weiter Richtung Wassermann. Daher ist dies ein für uns recht ungünstiger Auftritt der Venus als Morgenstern. Denn die Sonne steht viel weiter nördlich und so erreicht Venus bis Sonnenaufgang in unseren Breitengraden auch im März keine allzu große Höhe über dem Horizont. Wer dennoch mit dem Fernrohr Venus beobachtet, dem erscheint sie wie ein winziger Halbmond, da wir jetzt aus 102 Millionen Kilometer Entfernung seitlich auf ihre Tagseite blicken, genau auf die Tag-Nacht-Grenze. Der viel lichtschwächere Mars hält sich die ganze Zeit in der Nachbarschaft von Venus auf, ist aber im Vergleich zu ihr wesentlich schwächer. Immerhin erscheint er noch so hell wie ein Stern erster Größenklasse. Doch im Norden Deutschlands hat man wohl kaum eine Chance ihn zu sehen, denn er steht rund 4 Grad südlich der viel helleren Venus und die Morgendämmerung ist längst angebrochen bevor er nennenswert an Höhe erreicht. Auch Saturn kann nur in südlicheren Zonen wieder gesichtet werden. Der Ringplanet stand im Februar hinter der Sonne und bildet am 26. März vor Sonnenaufgang links unterhalb von Venus im Sternbild Steinbock mit unseren beiden Nachbarwelten ein schönes, nahezu gleichseitiges Dreieck am ost süd ost -Horizont von dem die meisten Beobachter wohl nur Venus zu Gesicht bekommen. Rechts davon steuert der abnehmende Mond auf das Planetentrio zu. Am 28. März zieht die Mondsichel spektakulär an dem Planeten vorbei. Doch leider steht sie noch tiefer und steigt in Norddeutschland erst rund eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang über die Horizontlinie. Nur im Süden hat man eine Chance, dieses morgendliche Quartett zu genießen. Und auf Jupiter müssen selbst Beobachter in südlicheren Zonen noch warten. Denn der große Bruder des Saturn steht im März in Konjunktion zur Sonne und ist gänzlich unsichtbar. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für den Monat März 2022. Ob abends, nachts oder morgens, genießen Sie die Zeit mit Sternen und Planeten und machen Sie diese kosmischen Lichter zu Ihren Freunden. Sie werden Ihnen treu bleiben, ein ganzes Leben lang. Mehr zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Weiterhin klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupin.